0: 大家好，欢迎收听地质科普。本集要讲的是孪生兄弟——洞庭湖和鄱阳湖，是中国的两大淡水湖，也是长江中游两个重要的通江湖泊。洞庭湖与鄱阳湖曾先后交替排列为我国第一大淡水湖。两大淡水湖犹如两个聚宝盆，坐落在黄金水道长江中游的南岸。一位法国地理学家考察了世界大江大河的地理环境后，无限感慨地说：“上帝给了中国一条举世无双的长江，以及与之相配套的两岸之湖泊。两大湖区同属季风气候亚热带湿润地区，山川河流走向一致，均是北向流入长江，均是调蓄长江洪水的主要湖泊，均是更大吞吐量的湖泊。”大量的泥沙使湖盆进入以冲击为主的时期。三角洲在湖泊平原的形成上有着决定性的作用。均属红壤分布广泛的丘陵地区，均有沙山地貌的分布，均有鱼米之乡和有色金属之乡的美誉。洞庭湖和鄱阳湖具有非常相似的地理环境。鄱阳湖聚五河，有赣江、抚河、信河、饶河、修水。而洞庭湖则聚似水，分别是湘江、滋水、软江、澧水。两者的形态及水文特征确实有诸多高度相似。我们不难发现，两湖同有“红漆一片，枯七一线”的水文特征。因此，古人常常将鄱阳湖和洞庭湖相互误认。李长安在研究长江中游地貌时，提出鄱阳湖和洞庭湖区发育具有对称性。它们具有以南北向的武汉罗霄山脉为轴，东西向对称分布的特点。如长江中游河道似英文字母的 W，W 本身就是对称的。有趣的是 ，W 西下端点为洞庭湖 ，W 的东下端点为鄱阳湖。长江中游不仅现代的地貌和水系具有轴对称的特点，而且自然环境的演化过程也存在着对称性。其区域地貌、水系特征以及自然环境的演化过程，均表现为以南向北的武汉罗霄山脉为轴的明显的对称特点。轴之西为洞庭湖水系，轴之东为鄱阳湖水系。将长江中游流域地貌与我国东部地区构造对比，便不难发现，洞庭盆地和湘江奇状丘陵盆地、鄱阳盆地和赣江奇状丘陵盆地。分别是我国东部两条巨型北东向断层、太行山雪峰山山前断裂和岩炉断裂的南延部分、赣江断裂带所控制的长江中游干流的 W 型对称、洞庭湖与鄱阳湖的对称，以及江湖的对称性同步南迁，则与南岭大别山脉的长期自北向南的新斜隆升有关。据有关记载和研究。在两千年前，长江中游的湖泊是云梦泽和彭蠡泽，且对称的分布于现代荆江江北和九江江北。此后，随着云梦泽和彭蠡泽消失，洞庭湖、鄱阳湖又相继对称性的出现。这种巨大的水环境变迁过程也是对称发生的。全新世以来，长江中游干流的荆江河段和九江河段曾对称性的发生过同步南迁。并且共同经历了由分流到归槽的发展过程，均是出自,自自然地理环境演化所决定的。两湖地区的北东向新华夏构造体系主要是在中生代中晚期发育起来的，生成时期可分为早期、晚期和晚近三期。晚期构造控制着两湖地区燕山晚期花岗岩带以及侏罗至白垩纪到古近纪断线盆地的形成和分布。晚近期形成的构造，在地貌上呈现明显的隆起与沉降形迹。鄱阳湖、洞庭湖都坐落在距今 1.4 亿年左右的燕山运动形成断线构造盆地之中，两个湖泊的形成与发展历史基本相同。中生代以后，区内东西向构造带与斜跨城带的新华夏系、华夏系构造，特别是新华夏系构造体系，基本上控制了。中新生代盆地的形成与展布，在中生代末期与古近纪之初，曾一度受过强烈的移平作用。在喜马拉雅运动中，两湖及其邻近地区在差异断块作用的影响下，产生了一系列北东向古近纪的断线盆地。这时气候干燥，所以它们都是高矿物质的咸水湖泊。第四季初，随着新构造运动的来临，新近移平面发生解体。极为强烈的断块差异运动，使两湖旁侧地区的第一级移平面加速抬升。与此同时，两湖地区本身则开始强烈断线，导致了洞庭湖与鄱阳湖的形成。有意思的是，除了这种自然环境的对称性外，数千年来人类经济活动成果也是相对称的，如长江之湖口西有岳阳市，东有九江市；又如在湖平原之边缘及大河之滨西。有长沙市，南有南昌市。此外，淮湖之县级市及重要交通线，如京广、京九铁路线等，也是对称的。相反的，在两湖地区也发育有不对称性。最为明显的是，湖泊周围的水系是不对称的。各湖盆西部的河流流量大，东部的多比较短小，干流均是顺向河。水道主要受山脉走向和构造方向的支配。水系的这种不对称状况，是由我国大陆向太平洋做阶梯状跌落的总趋势所决定的。每个隆起的块体常常是西部抬升较高，东部抬升较弱，构成向东倾斜的形式，是水系发育不对称的基本决定因素。另外，南澜的水流如湘江、赣江均横穿山脉走向，因此常汇聚了更多较大的支流。构成了湖盆最主要的水源。两湖诸多有趣的相似性，能让人不难理解为什么在交通不便利、信息不通畅的古时候，先人真会把两个孪生兄弟给弄混淆了。本集播讲完毕，感谢您的收听。